0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu na ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert, I to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W jak to się mówi po hebrajsku, tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ambasador Cwira Wner, który był ambasadorem Izraela w Polsce w latach 2009-2014 i z którym będę miał przyjemność porozmawiać dziś o stosunkach polsko-żydowskich. Znaczy przyjemność to będzie ta rozmowa. Czy przyjemnością są stosunki, to już bym tego chyba nie powiedział. I od tego chciałbym zacząć. Kiedy był pan ambasadorem w Warszawie, to był pan ambasadorem innego Izraela, w innej Polsce i stosunki między naszymi państwami też wyglądały zupełnie inaczej. Jak pan widzi tę różnicę? Tak, oczywiście. Coś się
1: zmieniło się. Nawet, że muszę powiedzieć, że w tych latach też u nas był ten sam premier Benjamin Netanyahu. Wtedy i teraz. Ale jednak coś się zmieniło. Prawda. Coś się zmieniło. I też u was się dość dużo, oczywiście. Także stosunki teraz, można powiedzieć, no, trochę się polepszyli. Po trzech, 4 latach kryzysu, tak, nie można inaczej to e, 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 określić, ale jako e, dość nieprzyjemne relacji. E, oczywiście z, moim zdaniem z dwóch stron e, e, oszybki się e, i padli słowa niepotrzebne, Nawet, że rozumiemy, że tutaj byli, że Polska się zmieniła, tak, i trzeba to przyjąć, ale z drugiej strony słowa, że padli i akty, że podebrane byli w Polsce, reakcja izraelska była za ostra. I wynik jest, że sytuacja też nie tylko tylko między rządami, ale też w mediach i w publiczności zrobiła się taka gorszka, bardzo gorszka. I szczerze panu powiem, że od czasu do czasu jak występuję w mediach izraelskich, I staram się obronić te relacje i wytłumaczyć, co się tutaj dzieje i wytłumaczyć i podkreślić, że jednak jesteśmy krajami przyjaciele. Jesteśmy dość bliski. Też historia, dobra i zła historia, ale mamy tutaj wspólnego, dużo wspólnego i bazowo, Mamy wspólne interesy. I chciałem powiedzieć, że właśnie dość dużo ludzi mnie atakują i mówią, nie, to nie tak. I patrzcie, patrzcie co, co tam robi się i e, 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 ustawa, i piena, i później no, majątki tak i tak dalej. Ale muszę powiedzieć, że jednak w ostatnich miesiącach, jak się coś się trochę polepszyło, wysłaliśmy ambasadora do, do Warszawy. Polska nie, jeszcze nie wysłała ambasadora do, do Izraela. Nie wiem dlaczego, ale obiecali. Mieliśmy tutaj kilka wizyt. Minister Spraw zagranicznych, mi, sam prezydent, pan Herzog, że muszę powiedzieć, że był stale bardzo pozytywny. Miał pozytywną rolę w tych sprawach. Był tutaj dość udany, udana wizyta tutaj w mhm. Warszawie. I także teraz ale jest tu uczucie trochę, trochę lepsze. No tak, I się... mamy też też umowa ta o wizyty młodzieży. Mhm. To też trochę polepszało, nawet żeby było krytykowane
0: w Izraelu. No i właśnie, stosunki się trochę polepszyły, bo żeby się pogorszyły, to trzeba by po prostu było zerwać te stosunki, prawda? Już gorzej prawie być nie mogło. Więc to, że się trochę polepszyło od fatalnego poziomu, no to można odetchnąć z ulgą, ale cieszyć się jeszcze nie za bardzo jest z czego. To jest mało. Ja chciałbym, żeby mi się przyjrzeli temu, co się zdarzyło na przestrzeni ostatnich pięciu lat, bo zaczęło się oczywiście od nowelizacji ustawy o IPN. I moje pierwsze pytanie. Czy Izrael wiedział, że taka nowelizacja jest szykowana? I czy próbował jakoś wcześniej zawiadomić Warszawę, że będzie na to bardzo kategoryczna reakcja? Słuchaj,
1: już nie, już nie byłem w tej pozycji w MZCie w tym czasie. Według co ja wiem, nie. Nie było wiadomo. Ja nie wiem, że było wiadomo komuś. Później badałem, rozmawiałem z ludźmi. Ludzie nie wiedzieli, nie wiedzieli o tym. I dlatego, Uch. i oczywiście ta, ta sprawa kryminalizacji. To była najbardziej. No to było ostroko... skandaliczne, oczywiście. To
0: skandaliczne. To było tak, skandaliczne. To naprawdę Natomiast skandaliczne. To jest bardzo ciekawe, bo e, rok wcześniej była pierwsza próba nowelizacji. Izrael o tym wiedział i była wcześniejsza, bardzo jasna reakcja Izraela i to e, zapobiegło temu upadkowi stosunków. Co gorze, gorsza, po polskiej stronie też MSZ nie był świadom tego, że będzie tak ostra reakcja Izraela, raczej przypuszczano, że Jerozolima się w końcu pogodziła. że to nie be... Czyli mieliśmy do czynienia no, z klęską dyplomacji po obu stronach, bo dyplomaci nie są od tego, żeby w ostatniej chwili powstrzymywać wojny, tylko żeby zapobiegać takim sytuacjom, w którym w ogóle takie głupie pomysły mogą komuś przyjść do głowy, prawda?
1: Słuchaj, ciężko wierzyć, że ktoś w Izraelu wiedział albo zrozumiał, że chodzi tu o kryminalizację. Bo to przecież prosto nie można to akceptować, logicznie to nie można akceptować. Także albo jak ktoś wiedział, to może nie nie zrozumiał, o czym chodzi dokładnie. Może być. Jak się jest dyplomatą, to jak się
0: wiele nie rozumie, to się powinno zmienić zawód. Ale wszyscy wszyscy mi powiedzieli, że nie wiedzieli o tym. No dobra, umówmy się, że nie wiedzieli. Jedni nie wiedzieli, drudzy nie wiedzieli, tak? No i potem była ta ostra konfrontacja zakończona porozumieniem Morawiecki-Netaniał. E, ja to porozumienie nazwałem porozumieniem dwóch oszustów. E, jego status prawny nie jest jasny, bo przecież to nie zostało w, nie, nie tylko ratyfikowane przez, przez parlament, ale nawet kabinet tego nie uchwalił. prawda? Po prostu dwóch panów się umówiło. Że oni tak będą sobie myśleli o wzajemnych stosunkach, i to była cena, którą trzeba było zapłacić za usunięcie artykułu o kryminalizacji. Ale jak Ty oceniasz samą treść tego porozumienia?
1: To, to był kompromis. To był kompromis. Oszustcy, nie oszustcy. To był kompromis. Stale w kompromisie e, Ale się kompromis Między czym
0: a czym, przepraszam. Mam wrażenie, że to był kompromis między prawdą historyczną a wymogami bieżącej polityki. To nie było zupełna kłamstwa historii. No, tak było nie zupełne. I, i
1: szczerze coś muszę powiedzieć, że e, u nas bardzo krytykowali, dlaczego e, niby porównali tam antysemityzm z antypolonizm. No. Ale szczerze mogę powiedzieć, że od czasu do czasu w naszej żydowskiej krytyki o Polski jest ale, jakiś sentyment. Ale,
0: anty, ale jest e, antypolonizm nie. Nie, to nie, i to nie jest sprawiedliwy. Oczywiście nie jest niesprawiedliwy, sprawiedliwy, tyle tak. tylko, że tutaj nie mówimy o tym, czy istnieje Wśród Żydów także antypolonizm, bo istnieje. Istnieje. Tylko czy jest to zjawisko porównywalne z antysemityzmem? Owszem, są Żydzi, którzy szczerze nie cierpią Polski, ale jeszcze nie słyszałem, żeby jacyś Żydzi oskarżali Polaków o zamordowanie Pana Boga, o próbę panowania nad światem, o to, że są potomkami diabła i tak dalej. No i nie było ludobójstwa w imię antypolonizmu. To nie jest porównywalne.
1: Oczywiście, oczywiście. Ale to też e, e, to jest nie tylko sprawa e, e, Polski, to jest sprawa z e, relacji między e, e, żydowstwo i chrześcijaństwo. Ogólnie. I mamy też Bogu... z Watykanem i tak dalej. I tak, ale... w ostatnich powiedzmy w 50 ostatnich lat mhm. to się zmienia się. I oczywiście tu w Polsce się bardzo dużo się zmieniło się przez pan Jana Pawła, mhm. oczywiście. Także
0: to jest. No tak, ale dzięki Bogu stosunki między judaizmem a chrześcijaństwem to nie jest zmartwienie msz w Jerozolimie nie, i w nie, Warszawie. Nie, nie. I też
1: szczerze powiedzieć, byłem dyplomatem. Całe, całego mojego życia byłem dyplomatem. Tak, historia to jest historia. I dlatego dlatego stale lepiej zostawić historię dla historyków. Święte słowa. Badać prawdę i to wszystko. Mogą być różne e, 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 obrazy historii. Tak, muszą być. I muszą być i to jest w porządku. Uh-huh. Pozytywne. I e, e, argumenty historyczne uh-huh. to, to najlepsza rzecz, że może być. Uh-huh. E, I prawda to jest prawda. E, I o prawdy można dyskutować oczywiście, ale... To dla dyplomatów e, e, my naprawdę potrzebujemy z wszystkimi krajami, nie tylko z Polską, też z Węgrami i z, i z, z Niemcami. Z no, Litwą, pierwsza rzecz. Z, i z Litwą, z Rumunią, z Chorwacją tak. i, i z, z Francją. O, o Rosji i z, i, już nie wspominaj. Z, z e, tak. i z Holandią i tak dalej. Tak mhm. Rosji, o Rosji oczywiście. I także, e, e, ale my potrzebujemy też budować relacje inne, ekonomiczne, tak, mhm. ekonomiczne kulturalne, mm-hmm. e, e, strategiczne i tak, mm-hmm. dalej, i tak dalej, i tak dalej. mamy to bez przerwy ten, ten, e, ten tension między, między historią i te sprawy, te dyskusje historyczne mm-hmm. i, e, 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 i te z, sprawy reali, realistyczne, tak. że potrzebujemy promować dla, e, dla, dwóch, e, tak dla dwóch narodów. I
0: można powiedzieć, że to porozumienie dla... dwóch oszustów Tę rolę spełniło. Na 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 krótko, ale spełniło. I chciałbym Cię zapytać, bo między latem 18 roku, kiedy zostało zawarte, a latem 21, kiedy wybucha kolejny kryzys związany z nowelizacją Polskiego Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przez trzy lata stosunki były względnie poprawne. I ja mam w ogóle takie wrażenie, że... Relacje między rządem polskim a izraelskim, czyli tak naprawdę relacje między PISem a Likudem, to jest taka niespełniona miłość, bo obie partie są do siebie bardzo podobne. To są populistyczne, autorytarne partie, autorytarne, ale nie antydemokratyczne, mieszczące się w ramach demokracji, nawet jeżeli ich nie lubić, to ich legitymizm demokratyczny jest uprawniony. które są bardzo nielubiane na arenie międzynarodowej i nagle spotykają kogoś podobnego. tak? I przez trzy lata ten romans jakoś trwał, aż wybuchła sprawa nowelizacji KPA. I tutaj dwa słowa dla naszych czytelników, żeby pamiętali o co, choć może nie nie pamiętają. Polska uchwaliła poprawkę do kodeksu postępowania administracyjnego która stanowiła, że po 30 latach decyzje administracyjne są niewzruszone. Takie poprawki funkcjonują w kodeksach postępowania administracyjnego na całym świecie. Tego wymaga po prostu pewność obrotu prawnego. Jeżeli ktoś na mocy decyzji administracyjnej otrzymuje na przykład jakąś nieruchomość, no to musi mieć pewność, że po upływie jakiegoś czasu nikt się nie pojawi i nie powie, a ta decyzja była błędna i czy to zabieramy ówczesny szef MSZ-u Izraela, Jair lepid zareagował oburzeniem na tę decyzję, nazwał ją antysemicką. Oburzenie Lapida też można zrozumieć, ponieważ praktyczną konsekwencją tej poprawki było to, że znikła szansa dochodzenia przez Żydów ich własności, która pozostała w Polsce, po po działaniach wojennych, ponieważ tą własnością dysponowano głównie decyzjami administracyjnymi. Tylko, że oczywiście Lapid strzelił kulą w płot, bo to nie ta poprawka jest antysemicka, tylko skandaliczne jest to, że Polska jako jedyne państwo w Unii Europejskiej nie przyjęła ustawy restytucyjnej, a więc nie ma efektywnej możliwości dochodzenia swojej własności przed sądami. Pytanie, czy Lapidowi nikt nie wytłumaczył, że gada głupoty i to głupoty, które mogą zagrozić i tak złym stosunkom? Gdyby Lapid zamiast atakować Bogu Ducha winny Kodeks Postępowania Administracyjnego i oskarżać go całkowicie bezpodstawnie o antysemityzm, powiedział, jest skandalem, że nie ma ustawy restytucyjnej, ten skandal godzi w interesy wszystkich, Żydów, Polaków, Niemców, Rosjan i tak dalej, i w imię obrody prawa Izrael będzie się domagał, by taka ustawa została przyjęta. Czy nikt naprawdę tego Lapidowi nie mógł wytłumaczyć?
1: Nie wiem, kto mu tam zupełnie, kto tam mu radzi, ale znowu mamy tutaj taki egzemplar tych stosunków. Z jednej strony Polska, że prosto nie radziła się z nami i nic nam nikt nie powiedział według mojej wiedzy, nikt nic nie powiedział. Przecież przez latach mówiliśmy do, do polskiego, do różnych polskich rządów. Przecież nie zaczęło się przed 3 lata. To już prawie 25-30 lat o tym się rozmawia, że potrzebuje być jakaś ustawa restytucyjna. <grytanie> <grytanie> Musi być. I że rozumiemy, rozumiemy, że nie można, to nie jest możliwe, oddać wszystko z wszystkich punktów widzenia. To nie jest możliwe, zupełnie nie jest możliwe, i, ale trzeba coś, jakiś minimum e, zrobić. E, tak jak w innych krajach. Albo jakaś suma, albo ja, jakieś, jakieś porozumienie. Także mieliśmy w różnych krajach, że oczywiście też inne kraje nie bardzo chcieli restytucję. E, to można to zrozumieć. To jest zrozumiałe. Tak. Nie chcieli tak bardzo, ale jednak zrozumieć mhm. że coś trzeba zrobić. Jakieś, mhm. Jakąś minimalną e, e, gestę e, e, potrzebno e, e, zrobić tutaj. E, e, ale nic, nie wyszło nic z tego. Prawie nic, nic,
0: żeby nic, panie ambasadorze, byłoby dobrze. Rozmaici Ach. przedstawiciele polskiego rządu wielokrotnie z oburzeniem mówie, mówili, że Żydzi domagają się od Polski odszkodowań za straty wojenne. No, właśnie, gdyby ktoś się domagał od Polski odszkodowań za straty wojenne, to byłoby to skandaliczne i takiego gościa należy pogonić. Żydzi nie domagają się odszkodowań. Żydzi domagają się zwrotu tej własności żydowskiej, która jeszcze w Polsce pozostała. Tymczasem e, i premier, i prezes rządzącej partii, um, i minister sprawiedliwości wielokrotnie mówili, że Żydzi tutaj domagają się odszkodowań i nigdy nie było oficjalnego dementi z Jerozolimy na litość boską. Dlaczego? Ja, ja rozumiem, że rząd izraelski nie może powiedzieć, że polski premier kłamie e, Chociaż to akurat polskiemu premierowi się zdarza i to nawet potwierdzone wyrokami sądowymi. Zresztą to nie jedyny premier, który zdarza się kłamać. Pamiętam jak Netanyahu na przykład powiedział, że to Mufti Jerozolimy podsunął Hitlerowi pomysł zagłady i to przed wizytą w Berlinie i wtedy pani Merkel wspaniale odpowiedziała, nie panie premierze, to my. Więc to, że premierzy potrafią kłamać, to nie jest czymś nowym, ale wziął pod uwagę, że to kłamstwo tak bardzo obciąża wzajemne stosunki, czy nie należałoby po prostu, żeby z Jerozolimy było bardzo jednoznaczne dementi, że nie, nie domagamy się żadnych odszkodowań ani na 60 miliardów dolarów, ani na 350 miliardów, bo takie kwoty są wymieniane, natomiast domagamy się możliwości odzyskania tej własności, która pozostała. Tak, w tym czasie też nie mieliśmy tutaj ambasadora
1: w ogóle. Także nie wiem, jak ta komunikacja szła między Warszawą a Jerozolimem. Masz rację, tak, tak by trzeba było powiedzieć, ale tak to nie wyszło. I znowu inicjatywa negatywna w Polsce z jednej strony spotkała bardzo ostrą reakcję, niesprawiedliwą reakcję w Jerozolimie. Mhm. Od pana Lapida, od pana Kaca, tak. że ma być, ma wrócić do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w przyszłym roku według umowy koalicyjnej. Nie wiem, jak to będzie. Ale na pewno będzie inaczej. Mo- na pewno będzie inaczej. Wszy- tak, wszystko się tak. zmienia bez przerwy. E, ale e, e, słowa, padli słowa, że prosto e, jak się mówi się po angielsku over the top. E, tak, I tak. niepotrzebnie Bo trzeba
0: było rozmawiać do do rzeczy. No więc właśnie w w reakcji na polską oburzoną reakcję na słowa Lapida Izrael postanowił wstrzymać wycieczki, a Polska wtedy skorzystała z okazji i powiedziała, że wycieczki mogą być wznowione, ale nie mogą już mieć uzbrojonej straży i muszą też odwiedzać miejsca nie tylko związane z zagładą. Ty być może nie wiesz, ja nie jestem wielkim miłośnikiem tego rządu, ale w obu Waszego sprawach... czy naszego? Obu. <laughs> ale w obu sprawach Polska miała rację. Uzbrojona straż, zresztą głównie Polska, izraelskich strażników, jak wiemy, jest, jest niewiele, to jest zlecane polskim firmom ochroniarskim, tak. jest w Polsce wydatnie mniej potrzebna niż gdzie, gdzie indziej w Europie. Ja rozumiem, że nikt nie chce być tym izraelskim ministrem, który podejmie decyzję, żeby zlikwidować straż, a potem nie daj Boże coś się stanie, tak? Ale obecność tej straży sprawia, że dzieje się coś złego innego. Mianowicie to bardzo psuje wzajemne relacje, bo Polacy słusznie pytają, no to co te co sobie wyobrażają, że tutaj będą ich zabijać na ulicach, jeżeli nie będą pod, pod uzbrojoną strażą? No przecież to absurd. To żądanie Polski było słuszne. Ale e, pamiętaj, że
1: więcej niż 30 lat e, tak, e, tak to było. Tak. I właśnie, że e, rozumieliśmy to, że jest tutaj problem i dlatego też właśnie e, e, większość, e, większość tych ludzi, e, obroniarzy e, mhm. teraz są e, Polacy, tak to, i tak, 95%. Ta, no procent, tak. tak i tak. Słuchaj, zgodziliśmy się na to, że będzie bez rozumiem, że to jest w porządku ze strony naszej ochrony. No tak, ale z, go... okay. ale z drugiej strony naprawdę, tak jak powiedziałeś, żaden minister nie chciałby tak. być e, odpowiedzialny za, za jakąś taką mhm. sytuację. I pamię, pamiętajmy, że Iranowie naprawdę tak. szukają grupy izraelskie w tak. różnych miejscach. Zagrożenia i i Mieliśmy to w, w Turcji, tak. w Istanbulu. Tam, mhm. jak się mówi, się zlapali... Na gorąco buczynkę, Na tam. gorąco tak. Złapali jakąś grupę okay. terrorystów. Э, э, z, mhm. z Iranu, albo mhm. turecki Iranow, mhm. Iranowie razem, że mieli na cele jak, jak tak. jakiś hotel tam. Tak. I ludzie, że w ogóle nie byli, nie, nie, nie oficerzy, no. nie, nie, ża, nie polityki, że turyści, proste turyści no. byli e, celą tej, mhm. e, tej,
0: tego ataku. No dobrze, ale z tego powodu, że doszliśmy do umowy Doszliśmy do umowy. Okay. Doszliśmy po prawie dwóch latach. Tak. Drugie polskie żądanie było takie, żeby te wycieczki odwiedzały nie tylko miejsca związane z zagładą i ja się pod tym podpisuję rękami i nogami. Bo to przesłanie, jakie płynie z dotychczasowej formuły wycieczek przyjedźcie do Polski zobaczyć śmierć, jest zgodne z podstawową tezą izraelskiej polityki historycznej, bo niestety nie tylko Polska ma ten przedziwny pomysł, polityka historyczna, tak jakby historia można było wstecz kształtować polityką, ale ma, ma też Izrael. I przesłanie jest bardzo proste, że zagłada jest nieuchronnym skutkiem galutu. Tak? I że jedynym ratunkiem na zagładę jest Izrael. Dlatego Izrael istnieje, żeby to się więcej nie powtórzyło. I w związku z tym młodzi Żydzi przyjeżdżają do Polski nie tylko nie widzą niczego w tej Polsce oprócz zagłady, a coś polscy życi Polscy Polsce robili przez 700 lat, zanim Niemcy ich wymordowali i bez tego, co myśmy robili, Izraela by nie było. Myślę, że to jest ważne, żeby izraelska młodzież o tym pamiętała. Po drugie, yy, najlepszym sposobem na to, by koszmary przeszłości się nie powtarzały, jest to, żeby ludzie gadali ze sobą. Jeżeli młodzi Izraelczycy nie mają okazji, żeby pogadać z młodymi, Polakami, czy młodymi polskimi Żydami, nic o nich nie wiedzą, no to wracają z takim wyobrażeniem, prawda, że tu jest tylko śmierć. Więc znowu Polska miała rację i trzeba było półtora roku, żebyśmy tę rację przyznali. No i znowu wraca yy, no porozumienie dwóch oszustów w nowej postaci. Mianowicie jest ta lista miejsc rekomendowanych, yy, które izraelskie wycieczki mogą odwiedzać. Mogą, nie muszą. Ale na tej liście 31 miejsc są trzy miejsca, których odwiedzania nie radziłbym nikomu, kto chce się dowiedzieć prawdy o historii Żydów w Polsce. To są dwa muzea żołnierzy wyklętych w budowie oraz Muzeum Rodziny Ulmów. I już kończąc, dlaczego nie należy odwiedzać tych muzeów? No dlatego, że żołnierze wyklęci m.in. zajmowali się mordowaniem Żydów, co najwyraźniej rządowi polskiemu nie przeszkadza, właśnie wydano monetę z podobizną Józefa Kurasia, który mordował Żydów na podchalu po wojnie. E, zaś w Muzeum Rodziny Ulmów można się dużo dowiedzieć i słusznie o bohaterstwie Ulmów i o Polakach ratujących Żydów i nigdy dość mówienia o tym, ale nie można się dowiedzieć o tym, jak bardzo wyjątkowa była postawa tej rodziny i jak wielu Żydów zginęło z polskich rąk. Ulmowie zginęli dlatego, że ich zadenuncjował polski sąsiad. Izrael zgodził się, żeby te trzy miejsca były na liście miejsc rekomendowanych do wizyty. Na litość boską dlaczego?
1: Nie, to Izrael się nie zgodził się. Z, e, każdy, je, każda strona e, e, przedstawiła e, listę swoją, e, ale e, nikt nie jest zmuszany e, odwiedzić e, e, dokładnie. Oczywiście, że żadna szkoła nie pojedzie do, do, e, do muzeonów e, żołnierzy w e, e, I myślę, że też do, do, e, do rodziny, e, e, muzeum rodziny Ulmow też nie, naprawdę, e, na pewno no, nie pojadą. To przecież też jest do... E, 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 przecież szkoły będą dokładnie zbadać wszystkie te muzeony i z, ma, potrzebują zdecydować. Faktycznie tylko potrzebują wybrać jeden muzeum. Tak jest. Szczerze, ten jeden, pierwszy muzeum będzie te muzeum POLIN. Że tak i tak już
0: grupy już tam odwiedzali, tak tak i tak. Bez Bez umowy. No dobra, tylko, że... Panie ambasadorze, to każda szkoła oddzielnie musi przeprowadzić swoje badania, żeby sprawdzić, które z tych muzeum... Ministerstwo. ministerstwo Ale ministerstwo zaakceptowało tę listę. Nie zaakceptowało.
1: Ja czytałem tą umowę. To każda strona
0: Sugestu, sugeruje, sugeruje tą listę, ale nie zmusza. To zaraz, to, nie zmusza. Przepraszam, to, i to ta lista rozmaitych miejsc, które Polacy mogą odwiedzać w Izraelu. To tak? zupełnie groteskowa. To są no. sugestie izraelskiego MSZ-u. Ja miałem wrażenie, że to sugestie Radia Maryja. No. Nie, to jest przecież e,
1: e, e, numer jeden na naszej liście jest Jad Waszym. Tak, ale...
0: Potem ma pan bardzo Oczywiście, długą listę. drugą listę, że, w że katolicki katolicy, tak taki tak. tak bo nie, no, zgoda, zgoda. Ale to, 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 w to Izraelski MSZ sugeruje te miejsca katolickie? A tak? dlaczego nie ma tam miejsc prawosławnych? Nie wiem, dlaczego nie ma prawosławnych. <śmiech> Dlatego, że to jest od czapy przecież. Obie te listy są groteskowe. No coś boską, no co robią Słuchaj. dyplomaci? To nie... Przecież nasz ambasador
1: tutaj wtedy powiedział, że on nie odwiedził wszystkich tych muzeonów i też nie potrzebuje, on nie jest historyk, on nie, nie on potrzebuje odwiedzić i zbadać wszystkie te muzeony. Ale faktycznie, praktycznie nic się nie stało. I to nie akceptowaliśmy, my nie akceptowaliśmy tą listę. Moim zdaniem my nie akceptowaliśmy i Polacy nie akceptowali naszą naszą Listy. Każdy jeden wybierze sobie co chce. Nic się tutaj nie stało. Z, z, znowu za zaostra e, za ostra reakcja w Izraelu. E, akceptujemy cały narratyw Polski i tak dalej. Dlaczego to, nie ma nie komunikatu
0: do... MSZ-u? Z dwoma zdaniami. To nie jest nasza lista, to jest polska lista. To Polacy sugerują, a my możemy to akceptować, bądź nie. I to kończy dyskusję. I tak to, no będzie. Przecież... I tak to będzie. No ale przecież to już zostało podpisane miesiące temu. Na litość boską, dlaczego nie można powiedzieć, jak jest? My, my, słuchaj, to,
1: to, to, to przecież e, e, znowu chcieli tu. Jeszcze raz, kompromis. To jest taki kompromis. Może nawet nie jest bardzo jasny. E, jest czy, bardzo ciemny. A, czy a, <śmiech> akceptowali, czy nie akceptowali? E, oczywiście, że nie, nie akceptowali e, 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 politykę historyczną Polski. Nie.
0: Ani Polska nie akceptuje, A Polska nie, nie, akceptuje, nie i policji z Oczywiście. Też.
1: Słuchaj, też dawno już, przez dość dużo lat, wiedzieliśmy i też staraliśmy się, żebyś jakoś, żebyś młodzież spotykała się z młodzieżą polską. Ale to nie jest tak prosto. Ja pamiętam bardzo dobrze, bardzo, że, że staraliśmy w różnych szkołach i albo nie było czas, albo była matura, albo nam powiedzieli, że e, e, studenci nie tak bardzo po angielsku rozmawiają i co będzie i nie porozumią i będą głupstwa gadać i różne takie e, z całą pewnością będą głupstwa gadać, nie staraliśmy grudzy. się. Kiedyś jeszcze spotykali się, kiedy, kiedy jeszcze żyli, Sprawiedliwy Śród Narodów Świata, mm. ale prawie teraz... No, no nie ma. Już, już nie ma ich. To nie ma prawie się z Prawie kim... nie ma. Prawie, prawie, nie. prawie tak. nie ma. Mm-hmm. A te, co ja sam nagrodziłem pana Nieboszczyka, że skończył 100 e, lat. Mm. E, Wszłem tak. do, do szpitala. G, mm-hmm. Gdzieś w Białsko biało czy coś takiego mm-hmm. tam. Tak, że już to to już ciężko. Tak i tak. Nawet jak żyją, to już ciężko. Ale to właśnie wiedzieliśmy wszystkie te lata, że coś tutaj brakuje w tych wizytach. Coś tu brakuje. Też też, też ta perspektywa żydowska, historyczna tutaj. I też ta perspektywa polska. I to ogólnie można powiedzieć, że to jest dość jako myśl, że że młodzież izraelska potrzebuje poznać tą e, perspektywę polską, tej wojny. Uh-huh. A potrzebuje. Tej zagłady, ale też e, słuchaj, nawet pan z jednej strony, Jadwa krytykował tą uh-huh. umowę bardzo e, e, ostro, ale z drugiej strony nawet pan e, profesor Jehuda Bauer uh-huh. e, powiedział, że tak, e, e, Polacy e, byli
0: też ofiarami. No, ale I to, to nasza młodzież nie, to nie jest potrzebuje od... znać. To, Poznać że Polacy to. byli też ofiarami, Poznać jest prawdą. To. Tak? Że izraelska młodzież często o tym nie wie, jest niestety też prawdą. I bardzo dobrze, że wreszcie się dowie. Tylko dlaczego trzeba było czekać półtora roku na przyjęcie akurat dla odmiany sensownego żądania polskiego? Dlaczego nadal nie ma jasnego stanowiska, co to znaczy? Ja chciałem cię zapytać, dlaczego na stronie ambasady Izraela w Warszawie, czy na stronie ambasady polskiej w Tel Awiwie słowa nie ma o tym wszystkim, o czym teraz rozmawiamy, no ale właśnie teraz rozumiem, no, głupio się przyznać, że właściwie nie wiemy, co żeśmy podpisali, co z tego wynika i jak ma to wyglądać dalej, tak?
1: Tak, oczywiście jedna okej, fakt, że nie mieliśmy tutaj ambasadora, na na pewno to trochę przeszkodziło w tym czasie i też też nie ma polskiego ambasadora w Izraelu i może być, że to też między innymi to nie, nie można, to nie jest. To nie tłumaczy wszystko, ale może być. Ale Jeszcze jedna sprawa, że była, że na początku ta inicjatywa polska, żebyś dyktować dyktować te wizyty. Przecież przecież też Polacy jadą do Izraela. Pełno. Tysięcy. Nigdy nie myśleliśmy, że potrzebujemy Przecież. im powiedzieć, gdzie odwiedzić, a Przecież gdzie nie tak. odwiedzić. Chcą jadła się, Fajnie. Uh-huh. Nie chcą Jadwaszem? Nie idą do Jadwaszem. Uh-huh. Idą do, do miejsca katolicyzmu? Fajnie. Uh-huh. E, miejsca Jezusa? Fajnie. Bardzo dobrze. Naprawdę. Uh-huh. Ale e, nigdy nie myśleliśmy, że trzeba uh-huh. dyktować jeden drugiemu, gdzie gdzie iść. Ale z drugiej strony rozumieliśmy. Może nie wszyscy u nas, ale rozumiecie, że to nie jest, że te wizyty nie są, e, że, że dość dużo brakuje w tych wizytach. Sprawiedliwo, no to... Sprawiedliwie, niesprawiedliwie, mm-hmm. czy, czy A to
0: wiesz co? E, ale e, brakowało, coś brakowało. To z tego wynika, że właściwie możemy na sobie nawzajem polegać, e, żeby naprawiać błędy drugiej strony, bo przy ustawie o IPN-ie, ten artykuł, który mówił, że penalizacja nie tyczy się działalności naukowej i artystycznej, był efektem izraelskiej presji, w pierwotnej, pierwotnej wersji tego nie było. Więc ochronę swobody wypowiedzi i twórczości artystycznej zawdzięczamy Izraelowi. Z kolei Izrael zawdzięcza Polsce to, że izraelska młodzież w Polsce będzie mogła się dowiedzieć, że nie tylko że ginęli, tak? W obu wypadkach wydawać by się mogło, że to nie są jakieś wielkie odkrycia i że każda ze stron mogłaby to zrobić na własną rękę. No a tutaj się okazuje, że Izrael potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Izraela, żeby poprawiać sobie nawzajem błędy. Tyle tylko, że w tym kontekście bardzo niepokojące jest to, co powiedział rząd w Warszawie jakieś półtora miesiąca temu, że Izrael się konsultował z Polską w sprawie reformy sprawiedliwości. No To do tej pory nie zostało zdementowane w Jerozolimie, a Polska ma już pewne osiągnięcia w dziedzinie reformy sprawiedliwości. One nie wyprowadzają na ulicę pół miliona ludzi jak w Izraelu, ale wyprowadzały 300 tysięcy. W Izraelu te pół miliona skanduje Jair Lewin z Lopolin, tak? Jairze Lewin, czyli mi- to jest minister sprawiedliwości, taki izraelski Ziobro. Jairze tak. Lewin, tu nie jest Polska. Na litość boską, czy naprawdę ten rząd konsultował się z rządem Morawieckiego, jak niszczyć resztki praworządności?
1: Słuchaj, oczywiście nie wiem. Nie wiem, też ze strony Polski nikt nie powiedział, z, kimś, z kim się dokładnie mhm. Konsult... Mhm. kto w Izraelu konsultował się z nimi, mhm. a nas też nic nie powiedzieli o tym, nie dementowali, ale też nie powiedzieli, kto w ogóle. I i szczerze, chciałem by wierzyć, że że nie były takie konsultacje. No też bym chciał wierzyć, ale chciałbym to
0: mieć na piśmie.
1: Jako jeden z tych, wiesz, teraz nie jestem w rządzie, też od czasu do czasu. Ja też brałem udział w w tych demonstracjach. No ja mam nadzieję. I tam hasło, pierwsze hasło jest, Nie chcemy być Polska, to znaczy... nie chcemy być Węgry, nie tak. chcemy być Polska. Mhm. To ludzie, tysięcy ludzi to krzyczą tak. na ulicach. Mhm. I bez przerwy, co e, artykuły, e, dzień za dzień są artykuły, mhm. co dokładnie co, u, u nas to zrobili, a patrzcie się, czy to e, dokładnie co w Polsce, albo mówią, o, tam nawet e, przecież teraz e, zatrzymany. E, le, ta legislacja zatrzymana. E, I są e, roz... nie zatrzyma. Zawieszona, tak. zawieszona. Nie zatrzymana, zawieszona, prawda. E, i, I mamy te, e, ten dialog u prezydenta. Hercoga, ale właśnie już ktoś napisał, patrzcie się, co zdarzyło się w Polsce. Mm-hmm. Tam też zawieszono po jakiś czas. Ale też do i,
0: prezydenta. I później
1: tej. kiedy był w, i w, w zimie, kiedy było zimno, mm-hmm. to wtedy szybko, szybko ludzie nie wyszli na ulicy już, może no, bar- no, no, za Dzięki mało. Bogu, w
0: Izraelu nie ma takiej to, zimy. O, to właśnie nie, <laughs> tak. w Izraelu nie
1: ma takiej zimy, dokładnie. I, e, ale e, powiedzieli, uważajcie. Uważajcie, patrzcie się, co się tam zdarzyło w Polsce. To może też tutaj. Także ludzie mówią, no, okej, patrzymy się, oglądamy, dajemy jakąś
0: szansę tym tym dialogu, ale... Patrzymy na ręce. Uwaga, uwaga. Na szczęście, znaczy nie wiemy rzeczywiście, Kto się z kim konsultował, bo wizja, że Jair Lewin spotkał się gdzieś potajemnie z Ziobrą i razem sobie radzili. To To nie może być. to, To jest właśnie pornografia polityczna. Natomiast konsultacje są nie tylko na tym poziomie. Polscy sędziowie jeździli do Izraela i zgłaszali referaty o tym, jak to u nas było i jak się sędziowie przeciwstawiali jakie metody działają, na co warto zwrócić uwagę. Więc dzięki Bogu konsultują się nie tylko rządy, które tutaj w obu wypadkach robią wyjątkowo paskudną robotę, ale społeczeństwa, które usiłują im tą paskudną robotę utrudnić. I ja się bardzo cieszę, że takie konsultacje się odbywają. Ale to nie jest jedyny raz, kiedy polski rząd mówi, że Izraelczykom się coś podoba. Ministerstwo Edukacji Polskie Kilkakrotnie już mówiło, że ich działania spotykają się z aprobatą Ministerstwa Edukacji Izraela. To na ogół się dzieje, kiedy zostają podjęte jakieś nowe kroki przeciwko niezależności nauki i badaniu stosunków polsko-żydowskich podczas zagłady. Tutaj to już jest w ogóle mgławicowe, bo nie wiadomo, co mianowicie się podoba, komu się podoba, ale czy to nie wymaga pewnego dementi? Bo to jest zdecydowanie mówione w takim kontekście, że Izrael nie ma nic przeciwko temu, żeby Polska toczyła kampanię przeciwko profesorowi Barbarze Engelking za szkalowanie Polaków, jak mówi polski minister edukacji. Innymi słowy, że Izrael... aprobuje, a przynajmniej nie, nie dystansuje się od polskich rządowych prób zafałszowania no, co, co historii. Pytanie
1: jest, co to jest Izrael? Czy rząd? To Izrael to nie jest tylko rząd. Tu wyraźnie mówiono o Izraelskim Ministerstwie Edukacji. Oni mają inne, inne problemy, wygląda teraz. E, nawet był strajk w tym tygodniu w szkołach. Mhm. Także nie wiem, nie wiem, dlaczego nic nie powiedzieli, czy jeszcze coś powiedzą, ale kry, krytycyzm w, w, w Izraelu był bardzo ostry. No e, tak, ale nie ze strony i, i, rządu. I, i, <śmiech> e, 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 i znaczy... E, e, Wspieranie pani profesor Engelking był bardzo jasny wszędzie, w wszystkich, wszystkich, wszystkich gazetach, ale nad to jeszcze nie profesorze. I tak...
0: Ona dostaje teraz dwa doktoraty honoris causa na hebrajskim i tak. na telawiwskim. E, murem stoją za, stoi za nią cały świat historyczny międzynarodowy, ale także w Polsce ponad 2000 tysiące podpisów pod listem Solidarności. Związek, że to w ogóle nie, nie dziwi i, i nie budzi zaskoczenia. Natomiast nie ma żadnej rządowej odpowiedzi na wypowiedzi rzeczników Ministerstwa Edukacji, że Izraelskiemu Ministerstwu Edukacji się to, co robi Polskie Ministerstwo Edukacji bardzo podoba. Ja,
1: nie. nie, to nikt, nikt to nie powiedział, nikt to nie powie. Nie wiem, dlaczego e, nie powiedzieli nic międzyczasem, ale wygląda, że, że jak m, można powiedzieć e, 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 w Izraelu ogólnie, to było krytykowane i popierają panie I Może być jeszcze jakaś okazja, gdzieś, gdzie to e, będzie wymówione. Też. Ze strony rządu może e, Społeczeństwo ją popiera. To że Słuchaj, naukowcy popierają, to jest okay, w Okej, y, y, z tego punktu widzenia rząd izraelski ma dość Inle dużo ale Ja wiem, są w tygodniu rakiety zmarty. padali na ja Tel Awiw. Przecież, ale to nie, to, nie to, jest mała sprawa. Może być, może być. I te, ja oczywiście myślę, że to potrzebował rząd izraelski bardzo jasno deklarować, że to jest nie w porządku i wspierać pani Engel King, że naprawdę jest poznałem ją bardzo dobrze, kiedy byłem tu ambasadorem i oczywiście I, ale chciałem coś powiedzieć jednak, jednak to, to nie jest dokładnie tak jak u nas nawet, że rząd jest jak jest rząd Może jest jest podobny do rząd polski teraz, ale jednak z z punktu widzenia badania historyczne jednak jest, jest wolności. Jest wolność. I przecież mieliśmy bardzo bardzo dużo spraw kontrowersjalnych, że mamy debatę historyczną. Rząd oczywiście popiera może jedną stronę, ale nie zamyka ust drugim drugim historykiem. I bardzo bardzo, problematyczne sprawy O o wojny w 1948 roku, o wyrzucenia Arabów ze swoich miasteczek i tak dalej. Oczywiście, że rząd jest przeciw, ale mamy bardzo dużo profesorów, że dalej to... Badają Ta, nie, i tu, o tym piszą nie, i nie, nie mówią. Nie, nie ma sporu. Ja, są takie temu. głosy u nas też. Nie dajcie, mhm. e, m, m, nie trzeba e, e, inwestować pieniędzy, ale międzyczasem uniwersytety są wolne Ta. zupełnie
0: e, i nie... nie nie, nie dają się. Różnica jest się. zasadnicza. Aczkol... Międzyczasem. Tak. Aczkolwiek jak rząd próbował zmienić status Biblioteki Narodowej po to, żeby usunąć jej dyrektora, no to pomyślałem, no witamy w Warszawie.
1: Ale to Z... się nie udało.
0: Na szczęście to się nie, nie udało. Tak. E, no, profesor Engelking nadal jest profesorem. E, ale wiesz, ja myślę, że być może różnica też polega na czymś takim, czego w Polsce się nie widzi. A co jest zasadniczą różnicą? Żydzi są w Polsce ważnym tematem polityki wewnętrznej. Nie dlatego, żeby Żydzi byli jakąś grupą liczną czy wpływową, bo niestety nie są. Ja bym bardzo chętnie miał żydowskie lobby, tak? I żydowskie wpływy i setki tysięcy Żydów mieszkających w Polsce. Nie ma, nie będzie. Natomiast... Byli, byli. Byli. Natomiast w polskiej debacie politycznej Żydzi są utożsamiani z liberalizmem, z kosmopolityzmem, antynacjonalizmem. W związku z tym są wygodnym chłopcem do bicia, jak się chce atakować te właśnie stanowiska polityczne. W Izraelu Polacy nie są w ogóle tematem życia politycznego i w związku z tym To, co się dzieje w Polsce jest w życiu politycznym Izraela nieporównanie mniej ważne niż to, co się dzieje w Izraelu jest w życiu politycznym Polski. Tutaj nie ma symetrii. Jak ty to widzisz?
1: Z jednej strony to to, to prawda i tak to jest, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że na przykład te te wizyty młodzieży ostatnio. Jednak tak, mamy, mamy inne, większe problemy, ale jednak niespodzianka, to była debata. Tak? To była dość e, e, taka gorąca debata w Izraelu. Cwi, bo to była Nawet debata na, na o dni, izraelskiej polityce historycznej, to, tak, nie tak, o Polsce. Tak, tak, tak. No, oczywiście, że, <laughs> oczywiście, że to e, e, wydarzyło się jako debata między koalicją a opozycją. Tak? Mhm. To wpada tam, to mhm. wpada jakoś do tej e, polityki. To, to, to jeden, z, jeden z, tych, p, jedna z tych problemów, że to wpada z, zupełnie pada do, do, do e, domowej e, polityki. Nie najważniejsze, nie najważniejsza sprawa, uh-huh. nie na podzielę podziela podziela Na podziałach. Na podziałach, mhm. ale jednak jest tak. ważna. I krytyka była e, e, naprawdę też osobiście. Mhm. Kilka razy występowałem w, w, w telewizji i radio izraelskim mhm. i byłam krytykowany. Jak po, to ja kiedy myślę, powiedziałam, no. od że od tego jest telewizja okay. i radio. No. Tak, tak. E, e, i, I powiedziałam, że, że, że trzeba tutaj... E, e, ja powiedziałam, że, że trzeba tutaj rozdzielić między, e, między krytykami polityka o naszej innej polityki i polityki tego rządu i tam umowy. Mm-hmm tą umowę, że można też ją krytykować, ale jednak można też jakoś e, e, akceptować w jak, jakiś sposób e, 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 i trzeba do, i jak chcemy dalej mieć te wizyty e, młodzieży, to tak jest kompromis, nieprzyjemny kompromis, ale jest e, ten, jak będzie, e, ale mamy nadzieję, że wizyty będą udane. A, a propos też, bo trochę się boję, że po, te, po tej całej debacie, że nie tak bardzo będą dużo... Tak. Eee, e, studenci tak. i, i ich rodzice będą chcieli więc właśnie,
0: więc... wysłać dzieci do Polski. Tak. Może być. I to ty, też. I wiesz, kiedy, akurat kiedy ty byłeś ambasadorem, nasze stosunki były najlepsze, nie wiem czy to twoja osobista zasługa, nie, nie, czy nie. oczywiście nie. Ale dla mnie tak no, egzemplifikacją tych stosunków była bardzo zabawna sytuacja, która mnie spotkała na ulicy. Podszedł do mnie jakiś facet i w, w Warszawie, tak? I nie pytając nawet, a ta do czy coś, pyta, ja zgłupiałem, bo to mnie pyta, gdzie jest droga na Jerozolimę, tak? On się zgubił i chce piechotą iść do Jerozolimy. No i on widzi moje zdumienie, mówi, na shopping. On po prostu chciał iść do złotych tarasów na zakupy, tak? I wtedy właśnie, tych kilkanaście lat temu, Polska była jednym z ulubionych miejsc turystycznych dla Izraelczyków, którzy tu przyjeżdżali nie w celach historycznych czy ideologicznych, ale na zakupy i żeby odpocząć i żeby sobie pobyć trochę w lesie czy popływać w rzece, bo takich rzeczy w Izraelu jednak nie bardzo. I tak mi się to podobało. To właśnie, że tutaj się przyjeżdża jak z normalnego kraju do normalnego kraju w normalnych celach bez bagażu historycznych, politycznych, ideologicznych obciążeń i że można. I moje pytanie do ciebie, bo my musimy powoli kończyć, bo pojemność radia też jest ograniczona, pojemność podcastu też jest ograniczona. Czy ty myślisz, że to jeszcze wróci, że będziemy do siebie jeździć normalnie? To wraca. To wraca. Problem jest, że
1: Polska się zrobiła się droga. To, to jest tra- trochę, ale wraca, wraca. Wra- jednak e, wracają. Mieliśmy też COVID. A propos, mm-hmm. pamiętać, tak. trzeba pamiętać, tak. te młodzieży nie, nie jechali, ale mm-hmm. też był COVID. To także tylko teraz to się, e, trzeba było odnowić to, e, ale przyjeżdżają. Mam nadzieję, że przyjadą więcej. I w ogóle, i ogólnie, naprawdę. Historia to historia, ten bagaż to historyczny naprawdę trzeba zostawić dla historyków. Z dla historyków. swoich
0: ust, prosto do uszu Pana Boga.
1: A my potrzebujemy prosto popra- poprawiać nasze, e, e, nasze stosunki. Jednak pamiętajmy, my mamy tutaj, mówimy o II wojnie światowej, mamy przecież tutaj e, e, koło was mamy wojnę, mamy tu wojnę. I mamy się od, odnieść do tej wojny strategicznie, mhm. razem. Przecież jesteśmy w tym samym... Wy jesteście w NATO, my nie jesteśmy w NATO, ale my jesteśmy też sojuszem. No. I to, i to, to, to są te bardzo ważne sprawy.
0: Tak. No I no dlatego Tutaj Polacy by zapytali, normalizacja... kiedy wreszcie Izrael zacznie sprzedawać broń Ukrainie. Ja wiem, że to jest temat na odrębną rozmowę, ale jak jesteśmy w tym samym obozie... No to mamy wspólne obowiązki. Tak,
1: ale i właśnie w, w, w ostatnie dni y, rozumiem, że zaczęliśmy tam instalować jakieś radary e, przeciwlotowe. Tak. Y, tak. tak. Kiedy to będzie możliwe, to jest naprawdę problem. Pierwsza rzecz, to nie jest możliwe dość szybko to zrobić, bo my potrzebujemy te wszystkie systemy. No w zeszłym tygodniu mieliśmy ten żelazny dom. Żelazna kopuła. kopuła, Żelazna kopuła. Udało się jej 95% rakiet. To fantastyczne. 90% 90 zatrzymać, zestrzelić. zestrzelić. Ale potrzebujemy to. Nie możemy to... Druga druga rzecz jest, że Rosjanie i samoloty rosyjskie w Syrii Syrii. to tam mamy problem. Też ta współpraca między Iranem a Rosją, to też jest, bo Iranowie używają te drony w Rosji, ale te drony później na nas mogą lecieć. Także i trzecia rzecz, że mamy jednak dość dużo Żydów w w Rosji. Nie wiem, jest 200 tysięcy, 300 tysięcy Żydów, a oni już zaczynają, zaczynali tam, wygląda, że nie pozwalają Jewish Agency, agencja żydowska pracować tam, to to jest problem. To szczerze, tak, to jest bardzo delikatna sprawa dla nas. Oczywiście staramy się pomagać, może pamiętajcie wysłaliśmy tam szpital do, do Ukrainy mhm. i różne inne rzeczy a broń to jest i jednak jeszcze nie jesteśmy zupełnie w NATO
0: także nie no jesteś... nawet całkiem niezupełnie niestety
1: tak, ale nawet że jestem... jesteśmy sojuszem NATO, lepi... lepszy sojusz niż kilka NATO członków, to, szczerze to, można to powiedzieć prawda. nie chcę powiedzieć tak. jakie tak, tak, ale e, oczywiście jesteśmy przeciw tej agresji e, rosyjskiej e, w, w, e, w Ukrainie i staramy się pomagać e, w czym możemy, w tych, e, w tych kondycjach e, delikatnych. Są, tak.
0: Cwi, panie ambasadorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że w następnej rozmowie będziemy mogli już się martwić nie stosunkami dwustronnymi, tylko na przykład jak najlepiej pomóc Ukrainie, tak? Albo jak prowadzić wspólne misje humanitarne w Sudanie. Bo to akurat są rzeczy, które i Pol- Polacy, i Izraelczycy umieją robić i gdybyśmy potrafili współpracować, byłoby to z ogromną pomocą i dla obu krajów, i dla świata. No, do tego trzeba jeszcze, żeby politycy zechcieli się odczepić od historii, a... Tutaj ja nie jestem wielkim optymistą, ani w Jerozolimie, ani w Warszawie, no ale starajmy się i róbmy swoje. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Państwa i moim gościem był Zfira Wner, ambasador Izraela w Warszawie. W dobrych latach 2009-2014. Do usłyszenia. A w następnym podcaście będziemy mówić o tym, jak wyobrażano sobie podróże do Palestyny w fantastycznej literaturze futurologicznej e, pisanej w jidysz czy po hebrajsku 100 lat temu albo i wcześniej.